0: Y seguimos al aire en este viernes de duelo, este viernes donde las festividades populares, eso que conocemos como, como fútbol, están de duelo. Y me atrevería a decir que especialmente los sectores populares a lo largo y ancho del mundo estamos eh, de duelo porque perdimos, si se quiere, al mago de esas alegrías, esas alegrías a veces revanchistas frente a los poderosos de, de turno, que nos dio tantas frases, que nos dio tantos momentos, que nos dio tanta... Tanta esperanza por la cual soñar, y hablando de soñar, yo creo que efectivamente, quizás acá sea excesivamente patriota, pero no se podría pensar a Diego por fuera de Latinoamérica, por fuera de ese continente de lo real maravilloso, donde efectivamente esos momentos de magia ocurren, y donde esas pequeñas venganzas frente a los poderosos eh, ocurren Y para hablar un poco de Latinoamérica, para hablar de nuestro continente, tenemos a Laura Capote, quien es miembro del ALBA Movimiento e investigadora de la Tricontinental, y que le agradecemos muchísimo por estar este viernes tan doloroso junto a nosotros Laura, muchas gracias por venir. A
1: ustedes, muchas gracias, Gabo, por la invitación.
0: No voy a poder eh, evitar preguntarte, pero tal vez solamente para que lo vayas pensando durante la entrevista, ¿Con qué Diego te quedas? ¿Con cuál de todos esos Diegos eh, son la figura que por lo menos hoy tendríamos que poner como estampita en la, en la billetera, estampita en algún tipo de santuario vagano de nuestros pueblos rebeldes? Preguntarte para que me lo digas al final de la, de la entrevista, pero antes que eso vamos a viajar un poquito hacia Colombia, ese país que muchas veces nos duele, lo que paradójicamente... Parecía ser un lugar donde pasan cosas terribles, pero donde también anidan un conjunto de esperanzas, y particularmente a partir del año pasado, con las movilizaciones que se fueron generando, y con los actos heroicos de, de resistencia. Para quienes no estamos tan entrados en estos temas, para quienes no conocemos mucho la historia de, de Colombia, lo cual es paradójico, porque pareciera ser que, pese a lo terrible las cifras, pese a lo terrible de la situación, no es parte del debate público, de los medios de comunicación, etc. ¿Nos podrías hacer una pequeña radiografía de cuál es el Estado de Colombia hoy, 2020?
1: Y es un reto, es más difícil que la pregunta del Diego. Pero, pero te diría, Gabo, que... Hoy en Colombia, para quienes no tienen ni idea, eh, primera información importante para dar a los argentinos, Colombia queda en Sudamérica, no en Centroamérica, y una invitación, eh, a algo que muchas veces nos pasa acá en Argentina, y es como que creen que no saben por ahí en qué lugar de Centroamérica está, bueno, Colombia está en Sudamérica, en un lugar que no, además de que, eh, digamos, físicamente es, es un lugar muy rico en su flora, en su fauna, en su biodiversidad, pues también está en un lugar geopolítico muy importante para nuestra región, está al lado de la hermana República Bolivariana de Venezuela, está en el punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico, eh, tiene una gran cantidad de recursos naturales que por supuesto el imperialismo busca eh, sacar y que lo ha logrado hacer a partir de, de la caracterización del Estado colombiano como un Estado alineado a los Estados Unidos desde el siglo XIX, así que... En ese marco, pues digamos que Colombia después de llevar casi 60 años de un conflicto político, social y armado muy agudo, como tú dices, eh, muy triste en las cifras de lo que ha significado la guerra, pero a la vez muy orgullosos y orgullosas de lo que ha sido la resistencia del pueblo colombiano ante un enemigo del tamaño, que es el enemigo no solamente de la derecha colombiana, sino como digo, el enemigo concreto y real que es el imperialismo norteamericano en nuestro caso, pues todos aquellos que quieren avanzar en contra de, de los derechos del pueblo colombiano, ¿no? Eh, este, en este momento, digamos, el año 2020 ha sido un año muy, muy dramático para la situación en materia de derechos humanos en Colombia, eh, solamente en 2020 van más de 300 líderes y lideresas asesinadas, más 200 excombatientes o firmantes de paz, es decir, 500 personas asesinadas por razones políticas solo en 2020 eh, y en la cifra, digamos, en general que se maneja desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, eh, que es diciembre de 2016, de ese momento a la fecha van eh, más de 1.600 personas asesinadas por esas razones, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, es bastante ruidoso que esté pasando eso en un país de nuestra región y que no tengamos ni idea y que en la gran mayoría de, de nuestra región pues, no aparezca eso en las noticias o que sea tal vez una fecha eh, anecdótica de recordar la firma del acuerdo o que sea tal vez una cifra anecdótica como si los colombianos y las colombianas fuéramos números y no personas. Entonces, eh, digamos que es la situación eh, en materia de derechos humanos muy dramática, sí, eh, en materia de movilización social, es uno de los momentos más álgidos, producto también de dos años de, de gobierno de Iván Duque, digamos que es como el, el candidato que orientó Álvaro Uribe Vélez y que efectivamente pues ganó la presidencia y lo que ha hecho es profundizar no solamente el modelo neoliberal, sino un modelo neoliberal de guerra, que es lo que desde los movimientos sociales planteamos eh, muchas veces, ¿no? Que el neoliberalismo pues ha estado en nuestra región, atraviesa nuestra región, pero en la versión colombiana es una versión armada eh, por parte del Estado, es una versión que persigue, es una versión que encarcela. Entonces, en ese marco, pues la resistencia antineoliberal, pues digamos que es de cuerpo a cuerpo, eh, y es tremendo, digamos, el, el, el nivel de movilización que ha habido, por lo menos desde el año pasado, eh, durante todo este año, pues a pesar de la pandemia hubo grandes movilizaciones, y bueno, también porque... Eh, digamos que el gobierno colombiano no escatima en profundizar la violencia y bueno, por ende, la gente tampoco escatima en movilizarse en contra, en contra del Estado. Pero digamos que así con una gran pincelada, eso es lo que viene sucediendo en Colombia ahora.
0: Es paradójico esto, ¿no? Porque si uno leyera los diarios, o cualquier lector lectora atenta de los diarios argentinos, o me atrevería a decir de la prensa internacional, todos los que seguimos los diarios sabemos que... En Venezuela y en Cuba se violan los derechos humanos, pero de estas cifras que vos decís pareciera que nada, no, no hay nada, pero tampoco es que hay cifras sobre la violación de los derechos humanos en, en Cuba y en Venezuela. Será parte del artilugio de los medios de, de comunicación. Pero me quería detener sobre algo que vos decías, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el neoliberalismo, la, cómo se articula el neoliberalismo en Colombia y en esta Perspectiva casi belicosa que tiene de instalar este régimen de, de extracción hacia, lo, hacia los pueblos quería preguntarte ¿qué pasó entonces desde la firma de los acuerdos de la paz allá por el 2016 hasta ahora donde parece ser que no son como diría la derecha continental o como diría los medios hegemónicos de, de comunicación las organizaciones armadas las que están rompiendo los acuerdos de la paz sino que es el propio Estado el que está tratando de, por vía o, o omisión o por asesinatos, encarcelamiento, tratar de dejar trunco estos acuerdos. Yo quería preguntarte qué, est qué estuvo pasando en estos cuatro años, pero sobre todo, ¿por qué es importante avanzar en la pacificación del conflicto en Colombia?
1: Pues mira, Gabo, en estos cuatro años, desde la firma del 2016, digamos que se dio un escenario que... Que, eh, yo creo que es importante decirlo, no es que los movimientos sociales y las organizaciones, en este caso la, la Organización Armada, las FARC, no supiera que el Estado colombiano pues, es un Estado pérfido, decimos nosotros, ¿no? traidor, digamos, que, que llega a acuerdos que es de, de entrada sabe que no va a cumplir. Eso, digamos, que era, por supuesto, estaba presupuestado en, en el marco de la, de la transición, digamos, de este proceso de paz. Pero también yo creo que es importante eso, eh, hablar de el valor, digamos, de la, de la apuesta política por la paz. Para nosotros es muy difícil eh, a veces hablar en lo continental de la paz porque claro, hay otras regiones, otros países de nuestra región donde la paz se entiende como esta paz social, donde no hay conflicto, digamos, social justamente, pero no en un contexto de guerra. Sabemos que no hay ningún país de nuestra región que haya tenido una guerra de tantos años y que la siga manteniendo. Digamos, hay un nivel, un piso democrático en el resto de los países de nuestra región en los que hubo lucha armada y se llegó al poder, en los que hubo lucha armada y fue derrotada, pero digamos que hay un mínimo de, de sensación de democracia y de respeto por ciertos, ciertos valores mínimos que no existe en Colombia, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó después de 60 años es que la guerra también llega a un nivel de degradación eh, en sí misma, ¿no? Digamos que la guerra va como superando niveles y rompiendo barreras de lo, de lo posible lo y lo, lo, lo imaginable, entonces la guerra llega a un nivel, digamos, de inhumanidad tal, que eh, puedes ver las cifras cuando uno habla de más de 200 mil colombianos desaparecidos en estos años, cuando uno habla de 7 millones y medio de campesinos y campesinas desplazadas eh, de los campos hacia las ciudades por grupos armados como los paramilitares, etcétera, eh, pues de alguna manera uno ve que hay un saldo y una necesidad de hacer la paz como una decisión política, eh, y sobre todo también en términos de la característica de por qué hay una guerra, no por eso desde los movimientos sociales insistimos permanentemente en hablar de un conflicto político, social y armado, no un conflicto armado, porque no es que un par de, de gente desocupada eh, se fue al monte y montó una guerrilla, digamos, eh, precisamente esto se da por el eterno problema de la tierra en nuestra región, que es un problema absolutamente continental. Eh, de la desigualdad y, la, y, la, y sobre todo la desigualdad en el acceso a la tierra ¿no? entonces en ese contexto es que eh, las FARC pero no solamente las FARC sino el, el, el movimiento social en Colombia y el pueblo colombiano toma la decisión digamos de hacer eh, este, estos acuerdos unos acuerdos que estuvieron acompañados por movimientos sociales y que el texto mismo del acuerdo también un poco respondiendo lo segundo que me preguntabas de por qué es tan importante implementar esos acuerdos firmados eh, es porque si ustedes leen las, las 300 y pico de páginas que es el acuerdo, eh, se dan cuenta que en realidad el acuerdo de paz está pensado para la mejoría de la situación del pueblo colombiano y ni siquiera específicamente en ventajas para la organización armada ¿no? en realidad el acuerdo está pensado sobre las causas originarias del conflicto es decir, eh, la reforma rural integral, la participación política el rol de las víctimas, el problema de los cultivos de uso ilícito esos son como los puntos del acuerdo que son problemas para la sociedad colombiana, no son problemas de las FARC o son problemas de un grupo específico. ¿Y qué ha pasado en estos cuatro años? Eh, ni, el, ni el gobierno de Santos, que fue quien firmó el acuerdo, ni el gobierno de Duque, que fue el que continuó, eh, han tenido una real voluntad política de implementar esos acuerdos, porque ¿qué implica implementar los acuerdos de paz?, implica simple y llanamente cambiar muchos elementos que son característicos del modelo productivo en Colombia y sobre todo también la relación de dependencia que existe con los Estados Unidos, eh, replantear la forma de propiedad que hay de la tierra, replantear los latifundios, replantear todos esos pequeños grupos de poder que existen, replantear por supuesto la estructura del narcotráfico que hace parte fundamental de la propuesta de la derecha eh, en, en Colombia y que de hecho pues una gran cantidad de funcionarios del gobierno pues están vinculados en casos de narcotráfico. Eh, entonces el acuerdo de paz viene a romper eso. Y como viene a romper eso, pues por supuesto que el estatus quo y la clase política colombiana no está dispuesto a implementarlo. También porque eh, el acuerdo de paz abre una posibilidad de conocer la verdad del conflicto. Acá en Argentina son expertos en los procesos de verdad, memoria y justicia y de lo importante que es eso para poder reconstruir el tejido social de un país de una sociedad tan, tan polarizada, donde hay tantos muertos y tanto que llorar, eh, y es precisamente esto lo que la derecha no quiere, lo que el uribismo no quiere que se sepa, porque no quiere que se sepa la responsabilidad que tienen los civiles eh, en ese conflicto, no eh, que no fue, no fue solamente esto de la teoría de los dos demonios, como también se, sucedió en Argentina, eh, de creer que simplemente eran unos malos peleándose entre sí, y en ese marco, pues precisamente no se ha implementado el acuerdo de paz, hay una ausencia absoluta de responsabilidad, eh, digamos, de, de, de las FARC, en realidad eh, la organización a, a todo lo que se prometió lo cumplió, hoy es un partido político, tiene representación en, en, en el Senado, etcétera Pero es el Estado quien no ha cumplido nada del acuerdo de paz. Y eso que significa, uno, digamos, uno de los saldos del no cumplimiento del acuerdo es justamente este, este drama humanitario que yo les contaba anteriormente. Porque el Acuerdo de Paz tiene una herramienta donde, donde se, se le exige al Estado la protección de la vida, de la participación política de los líderes y las lideresas en las regiones del país. Entonces, si el acuerdo no se implementa, donde ya hay una herramienta que busca proteger la vida de los, de los líderes, pero no solo la vida, sino el derecho de hacer vida política, eh, pues efectivamente suceden cosas como las que están sucediendo. Digamos que hay un proyecto nacional proyecto de gobierno que avala el paramilitarismo como una práctica política, es decir, avala que yo pueda matar a otro eh, con total impunidad solamente porque piensa diferente a mí, digamos, tan sencillo como eso porque no es que eh, los líderes y las lideresas son eh, no sé, admiradores de Chávez o andan con la camiseta de Fidel o, o con este discurso Castrochavista Castro Chavista ni siquiera, digamos, el, el nivel de persecución y de odio al pensamiento eh, divergente es tan mínimo como como lo que puede llegar a suceder en el pueblo más pequeño que ustedes se puedan imaginar en la ruralidad colombiana. Entonces, ese es el nivel, digamos, de, de relación también que existe entre la no implementación durante estos cuatro años y el drama humanitario que se vive en Colombia, que es uno de los problemas, digamos, que podrían solucionarse si se implementaran los acuerdos como se firmaron.
0: Tú mencionas recién al, al Castro-Chavismo, ¿no? Como, como un fantasma que recorre Latinoamérica y que parece ser eh, el anzuelo con el cual las diferentes derechas, en Argentina expresaron la nación, el macrismo, pero también lo vemos en cualquier otro país, no, Bolsonaro acusando a la oposición por izquierda o progresista de ser castrochavista, Piñera acusando a las movilizaciones en Chile de ser castrochavista, y así bueno al, al infinito en el resto de, del continente. Mencionabas hace un rato también el rol del imperialismo, que pareciera ser algo olvidado por la, la, los analistas internacionales para pensar nuestro continente. Vos sos una investigadora de la tricontinental, investigás eh, la conjuntura, la etapa política que atraviesa nuestro turbulento continente y en ese sentido quería preguntarte qué significa para el imperialismo y qué significa para el resto de los pueblos de Latinoamérica el Estado colombiano.
1: Sí, yo creo que eh, lo que tú dices es absolutamente cierto Gabo y también lo ubica uno en cuál es el análisis ¿no? creo que uno cuando la, la primera clase de comunicación de cualquier carrera, de cualquier universidad le dicen bueno, todos los medios tienen un propietario detrás y todo discurso tiene un, una ideología ¿no? no existe esto de la, la cosa neutra y la cosa objetiva que es algo que suele pretender mostrar la prensa internacional tan afamada y, y tan su, su, sobrevalorada creo yo eh, particularmente sobre el caso colombiano, yo creo que el, es el problema de hablar mal del ejemplo, digamos, del, del supuesto funcionamiento del neoliberalismo, ¿no? Si el neoliberalismo funciona bien, miren qué bien está Colombia, Medellín es una ciudad que crece y que hace edificios y Bogotá también y que quieren hacer el metro y todo un montón, digamos, de avances en términos de infraestructura. Eh, de, de esta formalidad, de esta imagen, digamos, necesaria el neoliberalismo que oculta detrás pues centenares de cadáveres y un conflicto de las características del colombiano, ¿no? eh, que inclusive para la prensa internacional, como decíamos anteriormente, pues es invisible. Eh, y es invisible porque no importa, ¿no? porque el, el gobierno, como está alineado a los intereses de la derecha regional, a los dueños que son los dueños de esos grandes medios pues son muertos que no importan, porque como que un muerto en Venezuela es mucho más importante que 1.500 en Colombia en, en este periodo de tiempo, ¿no? Eh, que es ahí donde uno se da cuenta del doble rasero, y sobre todo también por lo que tú dices del proyecto eh, que implica, el proyecto continental, digamos, y el rol que, que implica Colombia en ese marco, ¿no? Colombia, como, como decía yo al principio, está al lado de Venezuela y eso no es gratuito, digamos, que uno de los principales armadores de la avanzada en contra de, de Venezuela, sea Iván Duque, que el, el, el hombre que descaradamente dice, señala, dice que en, en Venezuela se violan los derechos humanos cuando a diario, cuando les estoy diciendo a diario, es que todos los días del 2020 se asesinó un líder o una lideresa social que este tipo tenga el tupe de señalar y de decir que en el hermano país pasa algo que repiten pero no dan pruebas, pero no dan números, pero no dan cifras, pero no se entiende de dónde sacan esa, esa información, eh, pues un poco nos arma el mapa continental, ¿no? El rol de Colombia siempre ha sido un rol, eh, llamamos nosotros el Israel de América Latina, ¿no? Es ese rol controlador el rol de gendarme regional, el rol del mayor comprador de armas de la región, uno de los ejércitos más grandes de la región, el segundo después de Brasil, cuando Brasil nos cuatriplica o quintuplica en tamaño. Eh, obviamente toda una estructura económica del Estado vinculada al narcotráfico, a una supuesta lucha en contra, contra las drogas tan, tan alzada por los Estados Unidos, pero que en realidad no ha reducido sino ha aumentado, a la par que ha aumentado el consumo en los Estados Unidos, eh, entonces hay un rol ahí muy importante que tiene Colombia y que lo más doloroso es que ese rol es a costa de vidas de colombianos y colombianas, ¿no? Eh, Iván Duque no tiene ningún problema en prestar el territorio colombiano para armadas eh, para armar esta, estas operaciones como fue la operación Gedeón hace unos meses operaciones de mercenarios porque esos son mercenarios tipos que quedaron rayados de cualquier guerra que compran armas de manera ilegal y que es, en cualquier pueblo pobre de la frontera deciden aventurarse a hacer la Gran Rambo eh, no importa si mueren colombianos en el medio no importa si traemos una guerra a nuestro país no importa si metemos colombianos en una guerra con hermanos venezolanos lo que importa es quedar bien con los, con los gringos, ¿no? Y es, digamos, ese nivel de zipallismo que ya el comandante Chávez le decía a Álvaro Uribe hace unos años, ¿no? Que es el perro faldero de Bush, bueno, digamos que sigue funcionando de la misma manera y con palabras iguales que las que decía el comandante Chávez, ¿no? El rol de Colombia eh, en el armado continental de los Estados Unidos es fundamental, ha sido fundamental, y por eso es tan importante la paz en Colombia para lo continental, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la importancia de, de esa paz y de la consolidación de la paz, es... Eh, no, no es problema solamente de, de los colombianos y las colombianas, sino una transformación política y social en Colombia implica una transformación política y social para la región, implica otro mapa, eh, porque sabemos que esto, no sé, la existencia del Grupo de Lima, de todos estos armados de derecha en nuestra región… Eh, son fortalecidos por Colombia, por el ejemplo de Colombia y por la plata de Colombia, por supuesto, entonces ahí eh, digamos es un rol que no, di, no se dice en ningún lugar porque el imperialismo es como una cosa que no está, es como si fuera, no sé, Dios, eh, como que nadie lo, nadie lo ve, nadie lo siente, pero como que ordena y, y, y maneja y efectivamente en casos como el de Colombia uno se da cuenta que el imperialismo tiene rostro y tiene el peor de los rostros.
0: Bertolt Brecht decía en algún lado que, que el capitalismo era no solamente el genocida más grande de, de la historia, sino un señor que no le gustaba que lo llamen por su nombre. Me parece que el imperialismo funciona más o menos de esa manera. Estamos hablando con Laura Capot, quien es miembro de Alba Movimiento e investigadora de la Tricontinental, Vamos llegando al final de la, de la entrevista, pero no quería dejar de preguntarte sobre la situación del continente. Vimos el año pasado, en el 2019, fuertes movilizaciones a lo largo y ancho del sur del río Bravo que parecieran haber menguado al principio de este año con el COVID y la crisis del COVID-19, pero que en los últimos meses vemos reflorecer con inusitada fuerza. Ahí vemos la derrota electoral, si se quiere, de Bolsonaro en Brasil. Vemos las enormes movilizaciones en Chile que no menguan y que logran imponer eh, un proceso constituyente. El retorno de Evo Morales a, a Bolivia. Vemos las, la crisis que está atravesando Perú, Bueno, etcétera, etcétera. Quería preguntarte qué reflexión te merece, qué impresión tenés sobre el estado actual de, del continente después de haber escuchado o haber derramado ...y ríos de tinta, la intelectualidad de la derecha, que tal vez traficando un poco más sus deseos... ...que la realidad, hablando de un fin de ciclo progresista.
1: Sí, yo creo que un poco, algo que nos deja el 2020, este año en el que han pasado tantas cosas tan horribles... ...como la muerte del Diego, creo que algo bueno, eh, que yo termino de no odiar este año precisamente por esas cosas... Y es que eh, logramos entender que el continente todavía está en disputa, digamos, a mí hay una frase que me gusta mucho, que, que utilizan los argentinos en las, en las canciones, que es no nos han derrotado, ¿no? Y a veces tú no crees que lo derrotaron, ¿no? Como que dice, bueno, sí, hicieron un golpe en Bolivia, están a punto de invadir Venezuela, los cubanos los tienen bloqueados por todo lado, etcétera. Pero después vienen los pueblos y le demuestran a uno que uno está totalmente equivocado. Eso es impresionante y es, digamos, la fuerza que tiene este continente que, y en realidad este continente del sur global, ¿no? Es algo que pasa en el sur de Asia, es algo que pasa en África, eh, y es la, la conciencia plena que tienen los pueblos cuando saben que, que, hay, que hay proyectos que no les convienen, ¿no? Como lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Que, que además fue tan indignante para muchos y muchas ver a tantos, eh, a tantos y a tantas eh, a grandes eh, ejemplos de la palabra, progresistas, tan divinas y simpáticas, pero a la hora de señalar un golpe titubeaban, ¿no? y decían, no, no, eso no es un golpe, bueno, pero era un hombre, macho, y no sé qué, otras cosas, eh, que creo que está muy bueno lo que vino a enseñarnos el pueblo boliviano eh, hace, uno, hace, hace un mes o hace unas semanas, y lo que nos vino a enseñar también Chile este año, y lo que nos está enseñando Perú y lo que nos está enseñando Guatemala es decir, por más de que haya avanzadas de la derecha y sobre todo avanzadas neoconservadoras de las características hasta fascistas en muchas de sus expresiones hay un pueblo, digamos, eh, latinoamericano que está en constante disputa yo creo que esa es una de las, de las grandes enseñanzas del 2020 y sobre todo que está en disputa a pesar de tener de empezar ahora una de las crisis económicas más profundas que, que iremos a vivir, por lo menos nuestra generación, eh, de encontrar también una gran cantidad de, de masa de trabajadores y trabajadoras desocupadas, desempleadas, precarizadas, producto de la pandemia, pero por supuesto que era precedente a ella, producto del neoliberalismo en realidad, eh, y que en, en estos últimos meses podemos ver que hay una reactivación de la movilización social, que... Sí, nos parece muy importante, nosotros en el último informe que hicimos en el en el, en el, en el, Continental, en el Observatorio de América Latina y el Caribe, decíamos, las victorias electorales fueron victorias electorales que se ganaron en la calle, y eso es muy importante, porque no es que simplemente se presentaron unos candidatos en esta idea formal de el, el, las elecciones, que se presentaba uno y el otro, y la gente va y vota, como si una disputa en la calle, bueno, con Bolivia y con Chile pudimos ver que eso se ganó a pulso, que se ganó en las calles, que se ganó con muertos, que se ganó con masacres, eh, pero que se ganó. Y eso yo creo que es fundamental. Después, por supuesto, que eh, todo lo que está pasando ahora en los Estados Unidos también es una, es una gran pregunta y es un gran ejemplo para nosotros y nosotras en América Latina de ver lo fuerte también, por ejemplo, que es nuestra forma de hacer la democracia, ¿no? Eh, decían, yo me acuerdo cuando era, se escrutaron los votos en Estados Unidos, que eh, acá en Argentina, por ejemplo, aunque sea muy tarde, pero no, no te acostas a dormir sin saber quién es el presidente, por lo menos, o quién, 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 quién va ganando. Y en los Estados Unidos nos tuvieron cuatro días, es más, nos tienen todavía porque tienen a este chiquilín de presidente que no reconoce una derrota, ¿no? Entonces yo creo que... Estamos en un buen momento en términos de la movilización, que es de reactivación, pero por supuesto es de disputa, se avanza en unos países y se retrocede en otros, pero creo que el 2020 puede llegar a cerrar con una buena avanzada, sobre todo por la, la movilización que se está haciendo eh, actualmente en Perú y en Guatemala, que son, digamos, dos países eh, con, una, con una fuerte impronta neoliberal y con una avanzada en contra de los trabajadores, que creo que ahora está empezando a cambiar un poco esa correlación de fuerzas.
0: Me quedaría muchísimo tiempo más preguntándote sobre Perú y Guatemala, pero el tiempo es bastante tirano y nos está corriendo. Y como te decía al principio, estoy muy tentado en preguntarte ¿con qué Diego entonces te quedás para cerrar este, este brindis de rebelión de, de los pueblos?
1: Mira, yo creo que me quedo con el Diego que hace que tanto liberal y tanto postmoderno eh, clase medieros indigne, con ese. Si es el más contradictorio, con ese. Si es el que odian con toda su alma y lo desprecian por negro y popular, con ese. Me quedo con el que la gente que no quiero, odia. Ahí sí, como, como decían cuando murió Chávez, mira quién lo llora y mira quién sonríe, y ahí vamos a saber qué tipo de persona era él.
0: Hablábamos con Laura Capote, quien de manera muy provocativa llama, exhorta a que sigan llorando los gorilas. Está bien, ¿no? Entendí bien lo que decías.
1: Lo diría con las palabras del Diego, pero no es políticamente correcto.
0: Está bien, está bien, estamos en horario a protección al menor. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. Ay,
1: muchas gracias a ustedes, qué lindo. Abracitos.
0: No. Seguimos en densa, vamos a escuchar un tema, si les parece, y seguimos.